0: 절대 안 되죠. 지금은 제가 이제 절대까지란 말은 거의 써본 적이 없는데 네. 지금은 제가 굳이 절대까지란 말을 좀 붙이고 싶습니다. 아, 지금 절대 안 됩니다. 네. 더 기왕에 참으신 김에 저는 조금 더, 더 참으셨으면 좋겠어요. 그리고 어. 1년에서 2년 사이에 조르의 네. 매수 찬스가 저는 올 거라고 봅니다. 앞으로 1, 2년 사이에 네. 어 지금 네. 집을 사시면 큰일 나죠. 지금은 이제 큰일 나는 국면에 왔습니다. 어. 집을 혹시라도 지금 사려고 하시는 분들이 계시면 네. 저는 제가 조언을 드리고 싶은 게 뭐가 있냐면 어. 본인이 매도자의 입장이 돼서 네. 나는 집이 있어요. 음. 이미 있다로 가정을 있다고, 하고 부동산을다녀보세요 어. 그리고 이 집을 내놔보세요. 내가 어디에 집이 있는데 네. 지금 뭐 어느 정도 하냐 내가 얼마에 내놓으면 될 거냐 아, 얼마에 매... 내놓으면 팔리냐 네, 매도자 입장에서 한번 다녀 보시라는 거죠. 지금 네. 이제 보시면 음. 지금 이제 거래량이 뭐 최근 뭐 늘었다고 하시는 분들 이제 보면은 네. 아주 아주 짧은 기업만 가지고 하는데 네. 우리가 한 2년 정도를 보면요 네. 거래량이 지금 역사상 가장 작은, 어, 네. 맞네 너무 작아요. 너무 작네. 네, 너무 자, 아주 조금 늘었지만 너무 네. 작고요. 보시는 것처럼 매물 어때요? 엄청 마, 많아요. 지금, 지금 너무 많이 네. 늘었죠. 네. 지금 이제 6만 2천 건까지 서울의 네. 아파트를 팔려고 하는 매물이 늘어났습니다. 네, 네, 네. 거래량은 어좀 활발했던 4월달에도 1,500건이 안 됐어요. 어. 팔리질 않습니다. 팔리질 않아요. 소화를 못 자, 시키는. 왜, 그러, 왜 그런 거죠? 어, 너무 비싸서. 그렇죠. 너무 비싸고 음. 살 사람들이 이미 다 샀고. 음. 네. 그러다 보니까 지금 뭐 뭔가 분위기가 심상치 않다. 이런 상황에서 집을 산다. 음. 어, 정말로 어, 내 인생을 한1 0년 이상 후퇴 시킬 수 있는 저는 음. 최악의 투자 중에 하나라고 생각하고요. 네. 그러니까 많은 사람들이 주식이나 부동산 투자에서 음. 어, 저지른 가장 대표적인 치명적인 실수가 뭐냐면. 네. 자 주식이나 부동산을 계속 올라가요. 네. 예를 들면 가격 10억까지 갔어요. 네. 얘가 9억이나 8억까지 떨어지면 싸보이는 거예요. 이게. 아, 10억에서 8억 되면? 네. 어. 싸보이는 거죠. 네, 네. 싸보이잖아 주식도 그죠, 삼성전자가 9만원 갔다가 7만원 떨어지니까 네. 싸보이는 거예요. 싸 보이죠. 그래서 어떻게 되는 거예요? 어. 들어가는 거죠. 어. 근데 이게 만약에 대세 하락이라면 예 네. 네. 이게 10억 갔던 아파트가 네. 9억, 8억까지 떨어지고 만약에 6억, 5억까지 떨어지면 어. 어떡할 거예요? 난리나 근데 네. 지금은 여러 가지 주변 여건이 음. 지금은 하락의 끝이 아니라 네. 지금의 이런 시장 상황이 에 대세 하락의 완전 초입이다. 그리고 어. 주식 시장도 바닥일 가능성은 그렇게 많지 않아 보여요. 주식도 더 빠지고, 네. 부동산도 더 빠지고. 그렇죠. 왜냐하면 이제 지금 보세요. 어, 모든 투자는 10년에 한번 정도 있을까 말까한 저루의 음. 기회만 하려고 해요, 저는. 네, 네. 함부로 베팅을안 하는 음. 거죠. 음. 예 네. 근데 (10년에) 한번 올까 말까 한 절호의 기회는 어떻게 할수 있냐 네. 일단 주변에서 악소리 곡소리가 좀 나야 됩니다 어. 예를 들면 이제 주식자를 투해 가지고 음. 과도하게 해서 이런 개인들이 음. 네. 도저히 못 버티고 음. 투매가 나오거나 음. 그러면 이제 본질적인 가치보다 훨씬 더 많이 떨어지니까 네. 네. 부동산도 마찬가지고 음. 근데 아직은 떨어졌지만 아직은 뭐~ 그렇게 뭐~ 이렇게 악소리가 별로 안 그죠, 나고 있잖아요 예. 저는 올해 어한 연말 내년 초중반 안에 뭔가 시장에서 악소리가 한번 나는 타이밍이 올 가능성이 아주 높다고 라 보고 있고 그럴 때말로 야 오히려 반대로 그때가 기회가 될수 있다. 어 우리가 한번 역사를 돌이켜서 생각을 해보면 대중들이 투자에 미쳐 있을 때 네. 그때가 다컴보빌 때였고요. 어. 그다음에 금리 위기 전에 2007년에 음. 펀드 투자 열풍, 부동산 투자 열풍이 음. 있었잖아요. 그리고 나서 네. 대중들이 그렇게 투자 못해가지고 난리가 나고 음. 1년 뒤에는 꼭 뭔가 에. 반대급부적인 그런 네, 상황이 네. 나타났었다는 라 거죠. 그리고 이번에도 지난 우리가 2020년 음. 한 중반부터 21년 한 여름 가을까지 한번 돌이켜보세요. 네. 많은 사람들이 어. 완전 거의 제가 봤을 때 거의 미쳐 있었어요. 투자에. 맞아, 맞아. 맞아. 네. 네. 그때 뭐 코인 투자해서 주식 투자해서 음. 돈못 받는 사람이 아무도 없, 없잖아요. 맞아요. 그리고 다 난리가 났죠. 네. 근데 지금 어떻게 됐어요? 어. 그 돈을 잘 유지를 했냐 이라는 거죠. 다 까먹었죠. 다 까먹었죠. 네. 그런데도 여전히 아직은 뭔가 뭐 엄청나게 뭔가 난리가 난상황은 지금 아니거든요. 어. 부동산 시장도 제가 이제 작년 10월 9일에 변곡좀 왔다. 빠르게 팔아야 된다. 네. 그리고 지금 그때 이후로 지금 시장이 한국 모함이 서서히 지금 기울어지고 있는데도 여전히 지금 어. 시장을 좋게 바라보시는 분들도 여전히 많은 상황이고 네. 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 뭔가 아직 에 네, 악수리가 안 났다는 거죠. 어. 그래서 저는 모든 투자는 음. 어, 시장에서 악수리가 날때 어. 응. 그리고 그때 사세요. 어. 네, 그때. 자 일단 소득 대비한 서울의 아파트의 가격을 음. 보겠습니다. 이거는 네. 글로벌하게 전 세계에서 음. 주택 가격이 얼마나 저평가지 고평가인지를 가지고 음. 이야기하는 대표적인 지표예요. 네. 자 이제 지난 이제 전고점이 2007년 8년이었거든요. 네. 이때가 이제 소득 대비해서 한18 정도, 18점 음. 몇 정도 했어요. 네, 네. 그리고 이게 저평가였을 때가 14, 15년 어. 얼마나 쌌어요? 이때는 13 정도밖에 안 됐거든요. 음. 근데 지금 얼마냐면 27이에요. 두 배, 뭐두배네 네, 네. 그리고 역사상 2007년 8년 고점 대비해서도 어때요? 높은, 너무 높은데요? 너무 높죠. 예. 예. 예 이게 팩트입니다. 근데 이거를 어. 대한민국 그런 어떤 부동산 전문가도 몰라요. 소득 대비 지금 네. 너무 비싸다. 너무 비싸다. 예. 그리고 제가 눈에 말씀드린 게이 주택구매력지수 데이터를 제가 이야기하는데 예. 어, 내가 대출, 겨, 그러니까 여기에는 사람들의 소득 음. 주택담보대출 금리 음. 아파트 가격 다 예. 들어가 있어요. 예, 예. 예. 근데 이것도 보시면 이것도 보시면 얘가 이렇게 높을 때가 음. 대출 끌어다 집 사는 게 부담이 없고, 에. 그때가 저평가이거든요. 에. 얘가 좋을 때 사야 돼요. 어. 근데 지금 어때요? 너무, 너무 유의 구간이네. 역사상 가장 안 좋죠. 예, 네, 가장 안 좋습니다. 아, 어, 그러네. 네, 네, 심각해요. 비싸도 비싸도 너무 비싸죠. 예. 어. 네. 그러니까 한 네. 1, 2년만 지나면 음. 많은 분들이 생각하실 겁니다. 네. 아, 내가 미쳐 있었나? 어. 아, 그, 러니까 이제 작년. 네, 네. 시세가 혹시 작년 말에 그런 부동산 가격이 음. 어, 신규루였다라는 거를 이제 많은 분들이 아마 깨닫게 될 겁니다. 한 얼마나 하락할까요? 어, 그거를 우리가 어, 유추해 볼수 있는 건 뭐냐면, 네. 어, 이뭐 소득 대비한 이 주택 가격을 봐도, 네. 그러니까 예를 들면 음. 지금 이제 27 정도 되는 거잖아요. 네, 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 근데 네, 네, 역사적인 네, 네. 평균이 16.9, 17 정도 되는 거예요. 네. 그럼 이제 몇 프로 정도 떨어야 되죠? 얘가 17까지 떨어져야 되니까 네. 평균으로 떨어지려면? 그한 반토막 나야 되는. 예. 근데 이제 얘가 이제 그니까 항상 본질적인 가치만큼 움직이니까 더 밑으로 떨어질 수도 있잖아요. 이게. 에, 에, 에. 그러면 진짜 반토막에 이 반토막. 그러니까. 네, 예, 자 그런데 제가 이제 또 이런 어. 거는 이제 가장 또 신뢰하는 데이터 중에 하나가 뭐냐면 에. 이 통화량 대비한 어. 이제 아파트 시가 추격 데이터인데. 네. 그러니까 기본적으로 부동산은 음. 꾸준하게 우상향을 할 수밖에 없어요. 어. 예. 왜냐하면. 시중의 통화량, 시중의 전체 돈은 계속 늘잖아요. 네. 돈이 늘어나요. 근데 이 돈이랑 부동산이랑 바꾸는 거잖아요. 음. 근데 부동산의 총량은 늘어요, 안 늘어요? 부, 부동산은 늘죠. 부동산의 총량이 늘나요 늘지 않나요? 자, 부동산의, 부동산은 건축물과 토지를 이루어져 있죠. 네. 일단 토지는 늘어요, 안 늘어요? 토지는 안 늘죠. 안 늘죠. 네. 자, 그 다음에 건축물은 뭐가 문제냐면, 건축물은 늘잖아요. 네. 오래되잖아요. 네. 그래서 네. 사람들이 선호하는, 어. 그런 건축물은 총량이 어느 정도 정해져 있습니다. 어. 늘어나도 많이 안 늘어나요. 어, 그러겠네. 그렇죠. 네. 자 그래서 근데 이 총량이 정해져 있는 부동산이랑 계속 늘어나는 돈이랑 통화량이랑 바꾸는 건데 음. 그래서 통화량이 예를 들어서 100조일 때 1억이었다면 통화량이 이, 200조가 됐어요. 두배가 늘어났어요. 음. 그럼 얼마 주고 바꿔야 돼요? 2억 주고 바꿔야죠. 음. 통화량이 늘어난 속도만큼 더 많은 돈을 주고 부동산을 사는 게 맞겠죠. 네, 이게 네. 그냥 이게 그냥 돈돈인 거예요 원래는. 네. 그래서 부동산은 음. 오늘이 제일 싸다라고 이야기를 하는 가장 큰 근거가 뭐냐? 음. 바로 이 통화량 때문이에요. 네. 네, 통화량이랑 이 아파트 시가총액 데이터를 제가 비교를 했습니다. 네. 네. 왜냐하면 그게 이제 맞으니까. 네. 그래서 이제 보시는 것처럼 파란색 선이 통화량이고요. 네. 통화량이 계속 늘어나죠. 네. 그러니까 아파트 시가총액이 엎치락뒤치락하면서 어. 계속 올라가죠. 네, 네. 그런데 이게 언제부터 이게 벌어졌냐면 정확하게 코로나 터진 이후로 어. 그러니까 어, 보시면 이제 때로는 아파트 시가총액이 통화량보다 밑에 있을 때도 있고 위에 있을 때도 있어요. 네, 네. 통화량보다 아파트 시가총액이 밑에 있으면 그때는 네. 영끌할때 그때가. 어. 왜? 시중에 지금 풀린 돈 대비해서 아파트 가격이 싸니까. 싸니까. 음. 이럴 때 연결해야 돼요 그리고 이 음. 데이터는 아파트 시가총의 대다수는 어디죠? 음. 서울과 경기도. 비싼 아파트들이 있는 네, 네, 네. 네, 이런 데이기 때문에 그래서 어좀 비싼 지역의 어떤 매수 타이밍을 잡기 너무 좋은 데이터예요. 네, 네. 자 근데 얘가 전고점이 얼마였냐면 2007년 2월달 121%였습니다. 네, 네. 즉 시중에 통화량보다 아파트 시가총이 20% 정도 음. 고평가. 더 많았던 네, 거죠. 네, 네. 그러니까 시간이 지나니까 어때요? 거품이 빠지면서 몇프로 %까지 빠졌냐면 96%까지 더 떨어졌어요. 자 그런데 얘가 지금 어, 2020년 3월 달에 전고점까지 갔다가 이때위에 뭐가 있었죠? 코로나가 있었고 그래서 코로나 때문에 시즌 유동성을 확 풀었죠. 그 다음에 금리를 초저금리로 낮췄죠. 그러다 보니까 어떻게 됐어요? 투자 광풍이 불었죠. 그래서 주식, 코인, 부동산 부동산 투자 광풍이 불었고 음. 여기다 불을 또지른게 뭐냐 정부의 임대차 3법 그래서 보시는 것처럼 이 막대그래프가 언제 급격하게 올라가면 2020년 8월 달부터 급격하게 올라갑니다. 정부가 전세 만기를 2년에서 4년으로 바꾸니까 음. 그러니까 집주인들이 전세를 한 방에 올려야 되겠다. 거기다 투자 광풍까지 불다 보니까 전세가 어. 급등을 하고 이게 또다시 매매가를 밀어서 올려 버린 거예요. 한 사이클이 더온 거네. 그렇죠. 그러면서 통화량 대비해서 대한민국 전체 풀린 돈 대비해서 아파트의 시가총액이 얼마만큼 많아졌냐면 46% 많아졌어요. 네, 네, 네. 네, 이거는 정확한 팩트입니다. 이거는 역사적으로 봤을 때이 빨간색 선인 시가총액이 네. 통화량보다 밑으로 떨어져요. 네. 떨어질 때가 지난 2004년, 그러네. 5년에도 있었고 2014, 15년에도 있었습니다. 그렇네요. 자 그럼 얘가 떨어지겠죠. 네. 그러면 얘가 몇 프로 떨어져야 100% 밑으로 떨어져요? 떨어져야 돼. 그렇죠. 근데 통화량은 앞으로 계속 늘어날 거니까 음. 한 40% 정도 떨어져야 되겠죠. 그러면 지금 뭐다? 음. 저는 아파트가 40% 정도 많게는 떨어질 수 있다. 어, 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 어. 그리고 그때가 되면 저는 연끌할 거예요. 어. 지금 연끌할게 아니고 그때가 돼서 왜? 역사는 반복이 되니까. 40% 하락할 가능성이 있다. 아니, 이거는 제가 그렇게 이야기를 하는 게 아니라, 네. 그러니까 많은 분들이 뭐 앞으로 아파트 가격몇 프로 떨어질까요? 이거는 그냥 뇌피셜이잖아요. 네, 네. 저는 개인적으로 제가 뇌피셜을 음, 그렇게 좋아하지 않습니다. 음, 음. 데이터에 근거한. 네. 근데 지금의 대한민국 아파트 시장은 투어랑 대비해서 분명히 46% 지금 고평가되어 있고, 네. 역사적으로 봤을 때 100% 밑으로 떨어질 때도 있는데, 그렇다는 얘기는 40%까지도 떨어질 수 있다. 아. 몇년 동안. 네. 그리고 이거를 진지하게 정말 고민을 해 보셔야 됩니다. 과연 40% 하락이 왔을 어. 때내 인생이 어떻게 될 건지. 진지하게 고민을 해 보셔야죠. 그러면은, 그, 이런 부분은 어때요? 공급이 안 돼서 앞으로 가격이 떨어질 수가 없다. 자, 맞습니다. 음. 공급이 안 되는 건 맞아요. 어. 자, 이제 보시면, 자, 이제 서울 같은 경우는 이제 다 항상 하시는 얘기는 서울 가지고 얘기하거든요. 자, 서울 어때요? 보시는 것처럼? 음. 입주물량이 작죠. 네, 네. 네. 올해, 내년, 내후년, 음. 앞으로 2025년까지도 역사적인 평균보다 작아요. 어. 네. 네. 그러면 어떻게 돼야 돼요? 올라가야죠. 네. 왜? 세집이 작으니까. 음. 자, 그런데 지금 전국에서 가장 많이 떨어지는 데가 어디죠? 세종. 자, 세종의 입주물량을 볼게요. 네. 자, 세종이 입주물량 어때요? 작아요. 아까 서울보다 더 작죠? 더 작네요. 자, 그데 지금 세종이 그러면 그분들 말씀대로하면 지금 음. 세종 어떻게 돼야 돼요? 올라가야죠. 네. 근데 지금 전국에서 가장 많이 떨어진 데가 어디예요 세종. 세종. 어. 네. 그러니까 입주을 하나 가지고 판단을 하는 거는 음. 그냥 성격 하나만 보고 결혼하는 거랑 똑같은 거죠. 예. 음. 네. 절대로 그는안 되고요. 네. 그 다음에 이제 수도권 같은 경우도 음. 서울만 보면 안 되고 수도권 전체적으로 놓고 봐야 돼요. 음. 자 그러면 수도권 전체적으로 보니까 어때요? 안 작아요. 어. 안 작습니다. 네. 그리고 이런 공급 물량도 중요하지만 또 뭐냐면, 시중에 매물. 예를 들면 이제 서울 같은 경우를 보시면, 지금 매물이, 시장에 팔려고 하는 매물이 계속 늘어나잖아요. 맞아요, 맞아요. 아니, 진짜로. 안 된다 그러더라고부동산 장사가 안 된다고 그러더라고요. 예. 네, 네. 지금 완전 이제 그냥 손가락 빨고 있는 거죠. 네. 근데 이게, 그러니까, 근데 지금은 금융위기가 아니잖아요. 음. 그런데 금융위기 때만큼 거래량이 없는 거거든요. 네, 네, 네. 그게 왜 그러냐면, 음. 2020년 중순부터 21년 중순까지, 코로나랑 임대서 3법 때문에 미래의 가수요까지 싹다 끌어다 그때 거래량이 다 터졌어요. 어... 그렇기 때문에 거래량이 이제 없는 왜? 더 이상 살 사람이 아무도 없으니까. 어... 네. 다시, 다시 찰 때까지는 기다려야겠네요. 한참 기다려야죠. 어... 한참 기다려야 되는데 만에 어... 하나 혹시라도 음... 어떤 지금 지금 주변에 경제 돌아가는 상황이 지금 정말 심상치 않거든요. 네, 네. 심상치 않아요. 음... 굉장히 지금 특히 이제 기업 하시는 분들은 지금 굉장한 어떤 그런 긴장감을 가지고 네. 어, 지금 사업들을 지금 하고 계신데, 어. 어, 만약에 이제 뭔가 이제 상당히 심각한 충격이 왔다. 네, 네. 그리고 이거는 한국 같은 경우는 한국의 2008년의 위기는 한국의 위기가 아니었어요. 어. 이거는 이제 미국의 서프라임 브 사태가 터져서 이것 때문에 이제 한국이 이제 문제가 됐던 건데. 네, 네. 지금은 여러 가지 부동산 데이터를 봐도 음. 2008년보다 훨씬 더 많은 거품이 껴있어요. 어. 한국 부동산 시장에. 네. 그래서 어쩌면 이번에 금리 인상이나 여러 가지 지금 한국의 경제 펀더멘탈도 지금 계속 안 좋아지고 음. 잘못 이게 이게 연쇄 반응으로 터지게 되면 은 네. 한국판 서브프라임 사태가 저는 터질 수도 있, 있다. 이번에는. 어. 그러면 정말 심각한 문제가 부동산 시장에 나오게 될 거예요. 네. 그리고 이게 아마도 그 충격이 어, IMF 때와 금리위기 때 어느 사이 지음이 저는 될 거라고 봐요. 어. 그러니까 아, 금리위기 때랑은 훨씬 더 비교도 안될 정도로 큰 충격파가 오게 될 거고요. 네네. 그리고 역으로 따지면 그럴 때 음. 만약에 그런 찬스가 온다. 이건 뭐 올지 않을지는그 누구도 모르죠. 네네. 그러니까 뭐 근데 분명한 것 뭐다? 지금 음. 신호등에 빨간불이 들어와 있는 것은 틀림없는 사실이다. 네. 예, 그렇기 때문에 혹시라도 그런 일이 생기고 그렇게 되면 엄청난 금액을 순식간에 하게 될 거예요. 음. 그리고 그때는 저로의 또 현금 가지고 계신 분들에게는 저로의 어... 매수 찬스 내집 마련을 할수 있는 네네. 그런 기회가 저는 될 거라고 보고 있고 크... 가장 좋은 건 네. 경매나 공매로 하시는 게 가장 저는 좋은 거 아... 같아요. 네. 그때 경매가 막 쏟아지면 그렇죠. 어... 네. 왜냐면 지금 영끌에서 한번 기억 나시죠? 2020년, 21년에 어떤 네. 부동산 기세가 많이 나왔냐면 네. 20, 30 세대가 영끌에서 부동산 샀다는 얘기가 가장 네, 많잖아요. 맞아요, 맞아요. 자 그런데 기본적으로 20, 30 세대는 자산이 어때요? 음. 없죠. 많아요. 자산이 없잖아요. 네, 없죠. 자 그럼 소득이 높아요? 소득도 낮죠. 소득도 낮아요. 네. 근데 이런 분들이 영끌에 샀단 말이에요. 음. 근데 금리는 올라가고 네. 그럼 어떻게 되겠습니까? 그럼 토해내야지. 그렇죠. 토해낼 수밖에 없는 그런 상황에 음. 나타나게 될 거고 어. 그런 것들을 경공매로 내가 운전 그러니까 부동산 네. 투자를 잘하는 내가 운전을 한다라면 음. 내가 운전을 잘하는 것도 중요하지만 네. 내가 운전을 하고 있는 도로의 여건이 어떻게 바뀌고 있는지를 사실은 어. 알아채는 것이 내 운전 수익보다 네. 훨씬 더 중요하다고 생각하는데 네. 지금 도로 상황이 양 옆이 지금 천길 낭 떨어지라는 거죠 어. 그래서 운전을 만약에 이제 뭐 정부가 잘하면 어. 통과할 수도 있겠죠 네. 그래서 연착륙할 수도 있을 겁니다 어. 하지만 자칫 잘못했다가는 음. 사고가 날 수도 있는 가능성이 그 어느 때보다 많다라는 거죠 예 음. 네. 그래서 그런 일이 오게 되면 현금 가지신 분들이 엄청난 기회를 저는 가져가게 될 거라고 아, 보이죠. 지금은 절대 전국 중에 어디 뭐 사고 팔고 이런 것도 없이 그냥 일단 다 위험하고요. 네. 어그 다음에 이거를 어그 대출 위험 인덱스라고 하는 게 있는데 어 이걸 보면 또어 이제 좀 어디가 지금 그런 어, 대출 관련한 이런 위험 지역이 어디 있는가를 또 음. 저희가 파악을 할 수가 있거든요. 어, 이 데이터는 뭐냐면, 이제 음. 대출염 인덱스라고 해서, 네. 그 지역에 있는 전체 예금액과 음. 대출액을 보여주는 거예요. 네, 네, 네. 자, 예를 들면, 인천 같은 경우는 지금 190%잖아요. 네. 인천은 요 이제 파란색 선이 대출이거든요. 어. 인천의 전체 대출액이 지금 109조 원 정도 됩니다. 네, 네. 근데 예금액은 얼마예요? 57. 57조 밖에 안 돼요. 네. 그리고 전국에서 비율이 가장 높습니다. 어. 이 이야기는 무슨 얘기예요? 만약에 금리 인상에 대한 부담이 온다면 어느 지역이 가장 위험해요? 인천. 인천이 인천 가장 위험하죠. 예. 그 지역에 있는 예금액의 총량보다 대출액의 총량이 훨씬 더 많기 때문에 어... 금리 인상에 대한 부담감이 훨씬 더 많을 거고 음... 혹시라도 충격이 오게 되면 예. 예. 이 지역들은 난리가 날 거고 그 다음이 제주. 제주도 제주 예. 예. 그 다음 에 경기도, 경남, 울산, 대구, 광주 이제 이런 지역들이라는 거죠. 예. 상대적으로 가장 안전한 지역이 세종, 서울. 세종과 서울. 어... 예. 예금 대출액의 총량보다 예금액의 총량이 훨씬 더 많아요. 네. 네. 그래서 근데 이런 지역이 몇개안 된다. 어. 세종, 서울, 강원, 강원 전북, 전북, 대전 대전 정도가 대출액보다 예금액이 더 많은 지역이고 네. 나머지 지역들은 대출에 굉장히 취약하다고 좀볼수 있겠죠. 아. 네. 지금 같은 경우는 근데 가격으로 보면은 서울, 세종도 비싼 거 아니에요 지금? 비싸죠. 그 그러니까. 네, 비쌉니다. 그리고 이제 요 예금 데이터라만 놓고 보면 그런데 여러 가지 네. 이제 저평가, 고평가 인덱스들을 보면 네. 이제 굉장히 거품이 지금 많이 껴있죠 역사적으로 아, 네. 지금 너무 거품이 심하다. 네.